0: Olá, aqui é Romilson Cavalcante e esse é o podcast de número 1 um, do Conhecendo as Verdades da Bíblia. A partir de agora você está acompanhando aqui no nosso canal uma série de estudos sobre a abertura dos sete selos do Apocalipse. Está preparado? Então vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 6, e leia o versículo de número 1 e 2 comigo. E diz assim a palavra, e havendo um cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos quatro animais que dizia, Vem e vê, e isto falava com a voz de trovão. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi lhe dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Para nos ajudar na compreensão desse texto, eu quero ler outra tradução com você, que é a tradução é, NVI, Nova Tradução Internacional. Observei quando o cordeiro abriu o dos primeiros sete selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, Venha, e olhe, e diante de mim estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco e foi lhe dada uma coroa, e ele cavalga como um vencedor determinado a vencer. Eu quero, através desse podcast, levar a sua, o seu entendimento a compreender de fato o que quer dizer essa revelação que João recebeu. Se você quiser acompanhar o texto na íntegra, você pode entrar no nosso blog, Conhecendo Verdades da Bíblia, e acompanhar essa publicação lá, ou você pode entrar em contato comigo pelo Instagram e me pedir esse artigo que eu envio para você. É bem verdade que muitas pessoas não conseguem compreender o texto de Apocalipse devido à sua complexidade e o seu uso de figuras para poder expressar a realidade que há na revelação. É um texto muito misterioso a gente precisa analisar com muito critério. Esses versículos 1 e 2, que será o foco desse podcast, se inicia falando que um cordeiro estava a mostrar, a apresentar os pontos principais da revelação para João. Neste momento, o cordeiro citado começa a abrir os selos. E se nós fôssemos observar no senso comum o que as pessoas falam, e o, até mesmo alguns textos da Bíblia que nos remete a pensar dessa forma não seria tão difícil encontrar bases para assemelhar Jesus Cristo como Cordeiro até porque a gente ouve falar comumente que ele foi o Cordeiro sacrificado em nosso favor e isso eu acredito que seja verdade é, eu não tenho dúvida disso mas, para a gente ter uma base mais palpável dentro de Apocalipse abra aí você a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, versículo 5 e olha só, dentro de um diálogo que João estava estabelecendo com um ancião, a Bíblia diz que o ancião disse para ele, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os sete selos. Esse texto nos faz pensar e nos faz entender claramente que alguém venceu para... Ter o direito de abrir o livro e desatar os selos. Mas ninguém seria capaz de fazer essa tarefa. Mas ninguém seria capaz de abrir e revelar os pontos importantes, mais importantes da revelação escatológica da Bíblia, ou seja, dos últimos acontecimentos. Diante disso, fica claro que o capítulo 6, quando ele começa a falar dos sete selos, se inicia com o próprio Jesus Cristo, a imagem de Jesus Cristo abrindo o livro, desatando os selos e apresentando esses pontos importantes da revelação para João. João foi agraciado por um convite. Ainda no versículo 1, perceba que as formas de comunicação com o apóstolo João ficaram evidentes dentro da sua escrita. O autor do texto, o próprio João, fez questão de deixar claro a sua experiência e mostrar quão tamanha foi a sua interação com a realidade dessa visão ou dessa revelação. Jesus, ao estar apresentando os pontos importantes para João, começa mostrando a abertura dos selos, e essa abertura do selo é, é uma imersão para João. João passa a viver ali uma imersão no mundo espiritual de Jesus Cristo, que Jesus Cristo estava revelando para ele. Olha o que o apóstolo diz. No versículo 1 ainda, o apóstolo afirma, olhei e ouvi. São duas formas de comunicação que o ser humano é totalmente dependente. E é bem difícil a gente acreditar só no que a gente escuta. né? Às vezes é mais fácil a gente acreditar se a gente apenas vê. Mas se a gente só escutar e não ver, fica mais difícil, a gente sempre fica meio receoso. A Bíblia nos orienta, claro, a acreditar sempre. Quando vem de Deus, a gente tem que acreditar, a gente não precisa ter a figura visual, a gente não precisa ter essa representação gráfica no nosso, na nossa visão para a gente poder acreditar. Mas João faz questão de falar que ele olhou e ouviu, João teve uma sensação totalmente real de imersão Ele estava envolto dentro da revelação E sem dúvida essa preocupação de João É para garantir a certeza que nós temos De que ele estava vivendo um momento totalmente espiritual com Jesus Cristo então, então a abertura desse selo, desse primeiro selo É algo fascinante porque é um contato de João com Jesus Cristo Dentro da sua visão, Jesus Cristo simbolizado no Cordeiro, começa a mostrar as realidades do texto para João. E a partir desse ponto, o apóstolo começa a ter todas as evidências necessárias para compreender como será o proceder da humanidade no fim dos tempos. Aí eu quero já te assegurar que na abertura desse primeiro selo, a humanidade ela já passou por esse momento e você vai entender isso. É, na conclusão desse podcast Os quatro animais são citados anteriormente Em Apocalipse capítulo 4 verso de número 7 Se você for lá acompanhar comigo Você vai ver que diz o texto O primeiro animal era semelhante a um leão E o segundo animal semelhante a um bezerro E o terceiro animal com rosto de homem E o quarto animal era semelhante a uma águia voando O primeiro ser vivente ou, ou animal Como algumas traduções tratam era um leão e a sua voz está em totalmente consonância com a voz citada por João no capítulo 6. A expressão com voz de trovão indica uma característica clara que a igreja recebe. A ousadia, a intrepidez na voz do leão, a força no poder da sua voz, traz à tona a indicação da igreja vivendo avivamento por intermédio do Espírito Santo no decorrer da história e que vive esses avivamentos até hoje e viverá esses avivamentos no decorrer do tempo até a volta de Jesus Cristo, até a volta triunfante de Jesus Cristo. O convite finaliza com a expressão vem e vê. Eu quero que você entenda muito bem essa expressão vem e vê, porque isso é um chamado a compreender a realidade dos fatos não foi só apresentado, foi convidado vem e vê, João venha, ver. e essa expressão é uma expressão que deve estar na boca da igreja hoje naquele momento o próprio Jesus Cristo estava convidando o animal com a voz de trovão, o cordeiro abriu os selos e o animal com voz de trovão, o primeiro animal o leão, simboliza a voz da igreja venha e veja a igreja precisa ter intimidade com Deus, experiências com Deus, a ponto de poder convidar os indivíduos a virem ver o que está acontecendo no interior da igreja. Essa expressão foi dita pelo animal com a voz de trovão. Trocando em miúdos, essa expressão deve ser dita pela igreja. Vejam o que está acontecendo. João claramente aceita o convite e começa a ter uma noção clara do que se tratava. Ao passo que ele aceita o convite, João vê um cavalo branco. E eu quero entrar nesse mérito do cavalo para a gente poder desmistificar essas características. Esses animais são citados outras vezes na Bíblia. Um exemplo, por Zacarias. E hoje a gente tem visto que muitas pessoas pegam esses textos de Apocalipse e começam a, a estabelecer é, parâmetros que às vezes não são corretos né, e causa dúvida na mente das pessoas. Então vamos entender o que é esse cavalo branco. É, o cavalo branco atualmente é, sofre por existir muitas definições feitas para ele nós claramente não podemos chegar a uma verdade absoluta, sem dúvida. Porém, podemos acreditar que nós nos aproximaremos ao máximo da melhor definição, com bases bíblicas palpáveis. Muitos definem o cavalo branco como um símbolo de política de poder internacional ou de forma de conquista militar. Eu não concordo com esse ponto. Ainda sobre isso, existe uma interpretação dispensacionalista onde a mesma ver o versículo 1 como uma abertura da grande tribulação e assemelha o cavalo branco como um Cristo falsificado que lutará com intrepidez para garantir adulação e submissão por parte do mundo. Também não acredito nessa, nesse, nesse ponto de vista. Todavia eu acredito ser melhor afirmar que o cavalo branco é, sem dúvida, o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo envolto na igreja, continuando vitorioso, no decorrer do tempo, que irá vencer no momento final. Sobre isso, você pode verificar comigo em Apocalipse capítulo 19, versículo de número 11, o que o texto diz, E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Sem dúvida, essa exposição do texto nos revela que Cristo é indicado como este cavaleiro que está montado no cavalo branco, e esse cavalo branco simboliza vitória. Fiel e é verdadeiro são dois atributos indicados inteiramente para Cristo, o qual pelejará nas grandes batalhas do Armagedom e, em volta na trindade, batalhará também na, na grande luta de Gog e Magog. Observe melhor as descrições desse cavaleiro. Veja só, João afirma que o mesmo tinha um arco, e sobre isso eu quero ler lá em Salmos de número 45, os versículos 4 e 5. Encontramos dentro desses dois versículos evidências da figura de Cristo como um guerreiro que está batalhando. Olha o que diz o texto de Salmo. E neste teu esplendor, cavalga prosperamente, por causa da verdade, da mansidão, e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis, as tuas flechas são agudas no coração do inimigo do rei, e por elas o povo cairão debaixo de ti, o texto dos Salmissa é, coloca o indivíduo como um cavaleiro, e neste teu esplendor cavalga, olha o que o Samista está falando, neste teu esplendor na tua majestade está cavalgando. Coloca esse ser como um cavaleiro. Posteriormente, ele assegura que esse cavaleiro tem um arco em suas mãos. Olha o que ele diz na segunda parte do texto. As tuas flechas são agudas no coração do inimigo do rei. Um arqueiro com uma arca na mão, empunhando e lançando flechas. O autor de Hebreu atribui o texto do Salmo 45, versos de número 6 e 7 a Jesus. Olha o que diz Hebreus. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Sem dúvida, os versículos 5 de Salmo 45 e versículo 6 estabelecem uma interligação na descrição de um ser único, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sendo assim, Cristo é sim. Um cavaleiro montado em um cavalo branco e em suas mãos há um arco que dominará o seu poder de vitória, promovendo o seu triunfo sobre o mal. E agora que nós já descobrimos e já observamos aqui através desse, desse estudo, até o momento que Jesus Cristo ele tem essa característica é, a qual foi citada como um cavaleiro, João afirma que esse cavaleiro, ele recebe uma coroa, se você voltar lá para o texto de Apocalipse capítulo 6, você vai ver que João fala que esse cavaleiro recebeu uma coroa. E bem sabemos que a coroa, ela é um, um artefato é, muito importante de ornamento de uma pessoa real. É né? um ornamento assim, em forma circular, todo mundo sabe o que é uma coroa, em forma circular, que é colocado sobre a cabeça como uma insígnia de soberania ou nobreza é, também é utilizado muito como um emblema de vitória por algumas pessoas reais é claro perceber que este cavaleiro não seria um falso profeta levantado no fim dos tempos como algumas teologias defendem porventura quem poderia dar essa coroa para esse cavaleiro você consegue perceber também que não seria um poder político colocando-se é, colocando em uma posição de um sistema vitorioso, porque também não podemos é, afirmar que nenhum poder político seria capaz de agir sem intervenções de erros algum. Mas em Isaías capítulo 6, versículo... Ou melhor, em Isaías capítulo 9, versículo 6, lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, nos é revelado que Jesus Cristo recebe essa posição real do próprio Deus porque o profeta ele escreveu o seguinte o menino nos nasceu um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros e o seu nome se chamará maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade príncipe da paz, o principado Isaías fala aí o Principado está sobre os seus ombros, ou seja, o poder de rei, o poder de reinado, a gestão de um reinado está sobre os seus ombros. Ele carrega. A palavra é, principado significa dignidade ou título de um príncipe ou princesa. Claramente a denominação de uma pessoa real é colocada sobre os ombros de Jesus Cristo. É, observando a linguagem usada no período da escrita do texto de Isaías, a gente pode perceber que aquilo que era colocado sobre o ombro de alguém Era aquilo que aquela pessoa tinha a responsabilidade é, clara de carregar consigo é, o, A simbologia de colocar algo sobre os ombros era de dizer Eu estou carregando é, isso que foi me colocado sobre os ombros Então Jesus Cristo estava carregando, Jesus Cristo iria carregar sobre os seus ombros Algo que foi colocado por alguém Algo que foi é, estabelecido para sua vida por alguém. Esse alguém seria o próprio Deus, o próprio Pai. Jesus Cristo carrega o principado que foi lhe entregue pelo próprio Pai. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Esse texto pode nos apresentar de forma clara que a posição de exaltação foi dada a Cristo pelo próprio Deus. Quando João vê o cavaleiro, ele observa que foi lhe dado uma coroa, ou seja, alguém lhe deu poder. Lhe foi dada uma posição elevada, de superioridade e domínio, como de um rei. Mas isso foi concedido por uma pessoa, por Deus. Posteriormente, o cavaleiro, ao receber esse poder de reinado, essa característica de, de uma pessoa real, ele sai vitorioso para vencer. E é o final do versículo 2. João é muito categórico e muito feliz quando aplica essa frase, colocando a característica de vencedor em dois tempos. E eu quero que você entenda isso comigo. Vitorioso! A Bíblia diz que o cavaleiro saiu vitorioso para vencer. Vitorioso, fazendo alusão a um tempo presente. Ele saiu vitorioso, agora, no momento, vitorioso. Característica de alguém que já venceu uma batalha, perceba. E saiu vitorioso para vencer. E eu quero pegar essa outra, outra parte da expressão de João, para vencer, em um tempo futuro assegurando uma vitória que há de vir para o cavaleiro Olha que coisa linda esse final do versículo 2 de Apocalipse O cavaleiro ele saiu vitorioso para vencer Ele já venceu, ele já tem essa característica de uma pessoa vitoriosa Porque Jesus Cristo já havia vencido na cruz do Calvário Quando João recebeu essa revelação Mas ele está em uma viagem, ele está em um processo de busca de uma nova vitória por intermédio de algum canal, e esse versículo nos mostra, esses dois versículos no, nos mostra, para fechar aqui o nosso podcast e concluir, que esse cavaleiro branco é claramente o próprio Jesus Cristo envolto na igreja, no cenário da igreja que nós vivemos hoje, marchando é, como um cavaleiro empunhando um arco, no começo do podcast eu acho que eu falei empunhando uma arca, né mas me perdoem, empunhando um arco, uma flecha, um arco e flecha, é, justo, fiel, né? determinado a vencer. Jesus Cristo marcha com a sua igreja determinado a vencer. Essa foi a abertura do primeiro selo. O primeiro selo foi aberto quando Jesus Cristo venceu a morte na cruz do Calvário, recebeu um poder real que foi lhe dado pelo próprio Deus e instituiu sobre a terra a sua igreja, aquela que marcha também triunfante, vencendo, rompendo as barreiras do tempo por causa do seu rei que reina no seu meio, por causa do próprio Jesus Cristo. Já vivemos a era do primeiro selo, queridos. Jesus Cristo já conquistou o seu reinado na cruz e hoje vive e reina como um vencedor que, com certeza, vencerá os poderes do mal nas últimas batalhas. Eu quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui. Eu espero que você tenha compreendido é, o que eu quis passar através desse podcast. E logo, logo você receberá o segundo episódio da nossa série de Sete Estudos. Porque, como eu te falei, nós vamos desmistificar a abertura dos sete selos do Apocalipse. São sete estudos estudos que você vai acompanhar comigo aqui no nosso canal de podcast Conhecendo Verdades da Bíblia já te convido a você entrar lá no Instagram, me procurar Conhecendo as Verdades da Bíblia e me seguir, a partir do nosso Instagram você vai também ficar sabendo de tudo que rola, de todas as nossas programações e poderá estar buscando aqui acompanhando todos os nossos estudos, todos os nossos podcasts. Um forte abraço, Romilson Cavalcante, vou ficando por aqui, até a próxima, um beijão no seu coração!